0: Szevasztok, köszöntök mindenkit nagy szeretettel, itt az újabb fal köztön a 68 ezt kellett leginkább nyomoznom, örülök, hogy nem a 69, mert arra rá kell készülni. Bugamisi, szevaszt, és köszi szépen a követést! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik akár most jöttek Twitchre, akár pedig podcastként hallgatják vissza, vagy Twitch-en nézik vissza, vagy Youtube-on nézik vissza, mert közkívánatra mostantól ez is lesz majd a Falka Ösztönben. Úgyhogy akik bárhogyan nézik, vagy hallgatják a Falka Ösztönt, és akik lemaradtak a közös bingózásról, ami visszatért, és nem is olyan régen befejeződött az Empoli Róma mérkőzésen, nagyon örülök, hogy közösen néztük ezt a meccset, már csak azért is, mert egy eléggé fejlerobbantós mérkőzésre sikeredett. Viszont a legfontosabbat, a legfontosabb a sikerült elérni a Róma két vereség után, újra nyert egy mérkőzést méghozzá. Nem mondom, hogy meggyőző játékkal, mert egyáltalán nem volt meggyőző, pont most kint van a statisztika. 20 lövés az empolitól a 13 ellenében, 3 lövés kapura az empolitól a Róma 7 kaput eltaláló lövése ellenében. Szóval nem mondom, hogy a Róva túlságosan meggyőző volt. Én őszintén szóval egy picit simább győzelemre számítottam, de egyáltalán az, hogy megvan a három pont, és úgy megyünk neki, az Atalanta elleni mérkőzésnek, hogy egy győzelemmel a közvetlen élt lehetünk, akkor, amikor elmegyünk az első válogatott szünetre a szezonban, az szerintem egy nagyon nagy dolog, és hogyha nem látjuk a csapati játékát, és erről majd azért érdemes lesz beszélni, de valaki azt mondja nekünk, hogy hat meccs után 13 pontja van a Rómának, tudván, hogy benne volt egy Juve kirándulás, meg benne van azért egy-két, mondjuk azt, hogy egy rázósabb kirándulás Udinében, akkor szerintem azt mondtuk volna, hogy ezt a 13 pontot aláírjuk, és persze azt feltételeztük volna, hogy Torinóban kapunk ki, és Udinéből hozunk el egy X-et, vagy valamelyik gyengébb csapat ellen le esetleg az Empoli ellen hogy vagy hazai pályán valaki ellen becsúszik egy döntetlen. Szerintem ezt úgy nagyjából mindannyian aláírtuk volna, akik most itt vagyunk, és, és az AS Rómát szeretjük. A, a Róma az Empoli ellen a fedelisszimivel fedeli lépett pályára, vagyis azokkal a játékosokkal, akik egészségesek, és akikben Zsosé Mourinho bízik. Ami nagyjából előre vetíti, hogy ezen a nagyon fontos héten, amely héten majd a Helsinki-vel játszunk csütörtökön a ligában, és aztán vasárnap az Atalanta ellen, a Róma tartalékosan fog majd pályára lépni, méghozzá szerintem nagyon. Tehát a Helsinki elleni mérkőzés lesz az, azt gondolom, hogy ilyen Murignyóhoz képest nagyon, tehát mondjuk 3-4 alapember nélkül fog kezdeni a Róma. A legfontosabb a három pont begyűjtése. Mielőtt azonban belevágnánk a gyors elemzésbe, gyorsan elmondom, hogy 83 bingót töltöttetek ki, amit én nagyon köszönök mindenkinek, Pityu Gyuri1801, a két győztes, megkaptam tőlük már a címeket, úgyhogy ők kapják majd az aláírt kártyákat, az ajándékokat. Köszi a közös játékot, ezek mindig jók szerintem ezek a bingók, ezeket mindig nagyon bírjátok, ezt én is bírom, jó kis együtt szórakozás, meg... Az ember, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy én örülök, hogy ilyenkor kicsit úgy érzem, hogy az én szívrohamom a tiétek is. A tiétek meg az enyém, és így végül nekem is egy szívroham marad, meg nektek is, de picit nagyobb rész más, és az olyan jó, vagy nem tudom. Ha bírjátok, akkor igyekszünk majd még ilyen bingókat hozni a szezon közben. Na, emlékeztek rá, hogy egy vagy két falka ösztönnel ezelőtt, de szerintem egy, az udinei túra után arról dumáltunk, Viccből még egy szavazást is kitettem a falka ösztön elején, hogy kirúgnátok-e Zsozé mourinho Na de én akkor arra nem gondoltam, hogy erre jön még egy ludogorec elleni zacskó, és ez komolyan téma lesz a héten. Komolyan elkezdtek arról beszélgetni emberek ezen a héten, hogy Zsozé Mourinho mi lenne, hogyha távozna a Rómától. Azoknak egy része. Akik erről elkezdtek komolyan beszélgetni, álomvilágban él. Ők azok, akik nem szeretik Jose Mourinnyót, akik szeretnék, hogy máshogy hívják a csapat edzőjét, ami természetesen mindenkinek szíve joga. Ha egy olyan edző lenne a rómánál, akit én nem bírok, ilyen volt például Luis Enrique, akkor nem mondom, hogy szurkoltam én az ellen, hogy a csapat jól teljesítsen, de azt nem bántam, amikor rossz az eredmény, mert úgy voltam vele, hogy hát legfeljebb taporogják Luis Henrykét, és lesz egy normális edzőnk. De. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy Luis szerint egy borzasztó edző, azt akarom mondani, hogy nagyon tapasztalatlan volt akkor még, és az a játék, amit ő játszatni akarta Rómával, nagyon-nagyon nem illet hozzánk. De segítően nem várom el, hogy azt gondolja, amit én, hogy José Mourinho-nál sokkal jobb kézben nem tud lenni az AS róma ebben a pillanatban, abban a helyzetben, amiben most vagyunk, abban a, azon a fokán az építkezésnek, a most van a Róma, szerintem Mourinho egy nagyszerű edző ennek a csapatnak. De nem várom el, hogy mindenki így gondolja, ezért tökre értem az emberek egy részét, akik azt mondják, hogy na, talán most kirúgják Zsuzsit. Ők se gondolják szerintem igazából komolyan. Ha valamit bebizonyított nekünk, Dan Friedkin, Ryan Friedkin, Tiago Pinto együtt, meg külön-külön is, azaz, ezek nem azok a kapkodós fajták. Tehát hogyha ők valami mellett letették a voksukat, akkor amellettük kitartanak. Nem vették volna meg a Rómát ebben az állapotában, ha nem ilyen emberek lennének. Nem hozták volna ide José Mourinho-t, ha nem ilyenek lennének. Nem hozták volna ide Temi Ébrémet 40 millió euróért, ha nem ilyenek lennének. Nem hozták volna ide most Dybalát egy plusz két éves szerződéssel, meg Belottit is egy plusz két éves szerződéssel, ha nem hinnének abban a projektben, amit végig akarnak vinni. Ha José Mourinho-t ebben a pillanatban itt te most talporúgod, akkor szinte aláírod, hogy ez a Róma. Nem fog bejutni a Bajnokok Ligájába. Tovább tart ez az újjáépítés, mint egy-két-három szezon, amit ugye a Róma az első pillanatban megmondott, hogy első idény nemzetközi kupába jutás, és ha lehet valami trófea, pipa, pipa. Második idény Bajnokok Ligájába jutás, és ha lehet valamilyen trófea, meglátjuk. Harmadik idény reális cél a bajnoki cím elérése. Ez a csapat jelenleg terven van. Ennek a csapatnak igen, volt két gyengébb mérkőzése. Az első pár fordulóra nem lehet szerintem azt mondani, hogy gyengén játszott a Róma. Akkor sem, hogyha nyögvenyelősen gyűjtöttük a Salernitánál, a Kremonéze, akár a Monza ellen, ott azért kevésbé, de nyögvenyelősen gyűjtöttük a pontokat, nem lehet azt mondani, hogy ez a Róma gyengén játszott volna. A Juventus elleni második félő oké volt, az első katasztrófa, az Udinéze elleni meccs katasztrófa, a Ludogorec elleni mérkőzés meg mérkőzést megkezeljük helyén. A Dudogoresz elleni mérkőzés egy Bulgáriában, szaridőben kedvem sincs oda menni, nem is akarok játszani. Amúgy is kaptunk egy négyes tudinében, amit most itt nem tudunk kiavítani. Igazából a hétvégi bajnok itt meg az Atalanta meccset várjuk már. Gyenge mérkőzést játszott a csapat. Egy olyan meccsen, amin igazából ha nem teszi oda magát, akkor semmi nem történik. Nem játszik jól ez a Róma. Nem játszik jól, nincs jó támadójátéka, és az elmúlt időszakban egy picit meg is recsent a védekezés, és ez nem jött nekünk jól. De arról ábrándozni, vagy arról akár csak egy fél komoly beszélgetést is nyitni, hogy José mourinho ki fogják rúgni az AS Rómától, ezt nem lehet. Tehát szerintem a következő ötfordudóban fordulóban legyen bármi, Murinyót nem fogják kirúgni. És ezzel most nem mondtam túlságosan sokat, de jön majd azért egy Atalanta elleni meccs, egy Inter elleni meccs. Ha ez két zacskó lesz, akkor se rúgják ki Zsuzsi Murinyót. Akkor se rúgják ki Zsuzsi Murinyót. Zsuzsi Murinyó a, a projektnek egy szerves része. Murinó miatt jött ide egy csomó játékos, Murinyóra húzták fel ezt a csapatot, Igazából ezt egyszer talán én már mondtam, az egyetlen egy dolog, ami miatt aggódom, az az, hogy túlságosan belekormányoztuk magunkat egy picit a José Mourinho utcába, és ebből rohadt nehéz lesz kitolatni, és nem tudom még, hogy az elején, mert már tovább jöttünk egy picit, nem tudom még, hogy ki volt a téve, hogy zsákutca vagy nem. Van ott valami szögletes tábla, de nem tudom, hogy az egyirányú vagy a zsákutcát jelöli. Megyünk ezen az utcán, és... Megpróbálom majd kitolatni, hogy eljön ez a pillanat, hogy ki kell, de, de ez szerintem nagyon-nagyon messze van. Tehát két kezemen fel tudom sorolni azokat az edzőket, akik szerintem objektíven most José Mourinho előtt állnak bőven azon a listán, hogy lehet, hogy kirúgják őket. És itt van rajta Allegri, itt van rajta Simone Inzaghi, ott van rajta Italiano, egy csomó edző, akik... Még szerintem még Szári is előrébb van ezen a listán, hiába kezdett viszonylag jó a Láció. Tehát én nem hiszem, hogy ez komolyan felvetődik, hogy José mourinho bárki is kirúgja. Mégis elég nagy meglepőd, meglepetésemre a hét azzal kezdődött, hogy erről kezdtünk-e viszonylag komolyan beszélni. Aztán eljött az Empoli elleni mérkőzés. Az első kellemes meglepetés az volt, hogy Zaniolo leülhetett a padra. Mert arra nem számítottunk, hogy leülhet a padra. Végül azért azt elárulta a mérkőzés, hogy Mourinho ha teheti, akkor nem játszatja Zaniolót, és aztán ezt nem is tette, annak ellenére, hogy azért égett a ház, tehát azért ennek a mérkőzésnek voltak olyan pillanatai a második félidőben, amikor nyugodtan becserélhette volna őt, amikor mi is azt mondtuk, hogy hát egy Zanioló azért eléggé jól jönne a pályán, ez a meccs azért még a 71. percben egy-egyre állt, amikor érkezett Temi Ébrem, de nem cserélt Jose Mourinho. ez azt... Áruja el azért nekem, hogy pár napja vették le azt a kötést Zaniolo válláról, azért az ütközéseket még nem bírná, nem igazán akarja még murinyó játszatni, és szerintem jól teszi, hogy, hogy óvatoskodik. Ha a Helsinki ellen egy sima meccs lesz, akkor elképzelhető, hogy egy 20 percre, egy negyed órára, 10 percre bejön, csak azért, hogy egy picit játékban legyen azelőtt, hogy esetleg az Atalant elleni meccsen használni kell majd őt. Úgyhogy Jött az Empoli elleni mérkőzés, semmi meglepő a kezdőcsapatban, azt tekintve, hogy egy olyan együttesnél, amelyiknek javítania kell mindenáron, Mourinho azokban hisz, akikben mindig szokott. Egy dolgot sajnáltam, hogy Kamara nem kezdett. Az előzetes kezdőben benne volt Kamara, és az, hogy ő nem kezdett, az, az szerintem nem... Nem sült el jól, mert nem tudtunk meg sokat a csapatról. Sokkal többet megtudhattunk volna erről a csapatról, ennek a keretnek a mélységéről, hogyha Kamara játszik. Egy picit most előreugrom a mérkőzés végére, de azért az is egy elég fontos pillanat, hogy Bove hamarabb jött be, mint Kamara ezen a mérkőzésen. És lehet azt mondani, még nem tudunk eleget szerintem sem bóvéról, sem Kámáráról ahhoz, hogy ezt kijelentsük, lehet azt mondani, hogy védekezésben Bóvé egy hasznosabb játékos, mint Kámárá. Ne felejts el senki, hogy Kámárá igazából úgy jött Vejnáldon pótlására, hogy ugyanaz a típusú játékos. Tehát inkább azért az előre játékban tud segíteni Kámárá is. Ezért jött talán Bóvé ezen a mérkőzésem, Elmondta Zsosé Mourinho az előző meccs után, hogy Kamara nincs abban az állapotban még, hogy kezdőjátékos legyen, őt is fel akarják hozni, nincs nála kötelező opció, kölcsönbe hoztuk, 1,2 millió és 12-ért megvásárolhatjuk a szezon közben, hogyha szeretnénk, de nincsen benne semmi kötelező opció. Nem játszik egyelőre kamerá, a Helsinki ellen látni fogjuk. Tehát ami miatt örülni fogunk a Helsinki elleni mérkőzésnek, meg ami miatt érdemes lesz követni, az az. Szerintem látjuk kamerát, szerintem látjuk újra a kezdőben Belotti-t, akinek irgalmatlanul kellenek a játékpercek, látszik, hogy a 16-oson belül az érintései még borzasztóan bizonytalanok, tökéletesen látszik, hogy az egész nyarat egyedül dolgozta végig, fel kell hozni ezt a csapatot, tehát ki kell egyenlíteni a csapat fizikai felkészültségét és állóképességét, erre alkalmas lesz az előttünk álló válogatott szünet, de örüljünk annak, hogy ezzel az Empoli elleni győzelemmel a teher egy picit lekerült a vállunkról az Atalanta elleni meccsre. És elképzelhető, hogy ez azt fogja eredményezni, hogy egy guztustalan unalmas 0 t fogunk látni azon a mérkőzésen, mert mindeketben azt mondják, Gasperini is, aki mostanában Elkezdett sokkal taktikusabban közelíteni a mérkőzésekhez, és nem az 5-4-ekre, hanem az 1 0 akra megy rá inkább, hogy ránéznek mindketten a tabellára, és azt mondják, hogy oké, okay, akkor ebből legyen egy X, az se tragédia, ez is benne van, de azért higgyünk benne, hogy megpróbáljuk az Atalanta ellen, úgy, ahogy tavaly az oda-visszát, és ezt egy hazai győzelemmel próbáljuk meg elkezdeni majd. Az Empoli elleni meccsől annyit, hogy... Pár pillanatról beszélgessünk. Beszéljünk arról, hogy négy kapufa volt a mérkőzésen. Volt, volt egy Dibala kapufa, még az elején ott nagyon szorongatta a védő, azért szerintem az be lehetett volna rugni. Volt egy Pellegrini kapufa, ugye 11-esből, és a tulajdon is volt egy fejes, meg egy lövés, Ák Prótól, ami kapufán csattant. Ebből a szempontból az gondolom, hogy ez a négy dolog így nagyjából kiegyenlíti egymást, beszélgethetünk a többiről. A Róma szerintem halvány fölényben volt a mérkőzésen, és éppen ezért azt mondhatjuk, hogy rászolgált a sikerre. Egészen pontosan az XG egy hazai gólt eredményezett volna, annyit hozott volna, ez meg is született. A Róma teljesítménye pedig 3,9 századot. Ebben ugye benne van egy büntető, amit Pellegrini a kapufára rúgott. ha a büntetőt nem nézzük, akkor azt hiszem, hogy ilyen egész Mindjárt mondom, 78-at kell levonnom, 86 levonok, az 3,29, 3,3, nem, 2,3 lett volna a római, ígéjéhez. Szóval a kihagyott 11-essel együtt azt hozta ez a mérkőzés, amire a helyzetek alapján várni lehetett, amit a helyzetek alapján számítani lehetett. Nagy helyzetekben a Róma szerintem előrébb járt ezen a mérkőzésen, 6 nagy helyzetet dolgozott ki a Róma. Ez egy kimagasló szám. Idén a szériában még ennyire magas számot talán nem is láttam, hogy egy mérkőzésen egy csapat hat nagy helyzetet kidolgozott volna, ötöt már láttam, hatot nem. Úgyhogy a helyzetkihasználása megint voltak problémáink, de végül is kettő-egyre behúztuk ezt a mérkőzést. Két-két kapufáról beszéltem, a kiadott 11 es annyit, hogy Murinó beszélt róla pár mérkőzéssel ezelőtt, hogy a 11-es rúgókat eldöntik minden mérkőzés előtti jelölik ki. A 11-es rúgókat, a Juve elleni meccset megelőzően a sajtájon beszélt erről, mert ott ugye az volt a Pikantéria és Csesznyi védett a Róma ellen, vagy Perin, és ez nem volt biztos, hogy melyikük áll majd a kapuban, és azt mondta Mourinho válaszol, hogy nem árulom el, mert akkor annak, aki majd védeni fog, egy napja van feltérképezni, hogy a mi játékosaink hogy rúgják, és melyik játékosunk hova rúgja a 11-eseket. Úgyhogy a gólokról érdemes beszélni még. Dybala gólja az olyan gól volt, amit Dybalától elvárunk. És ezek azok a gólok, amik így a semmiből érkeznek, egy rossz tisztázásból, ami a 16-os elé megy, és van egy játékosunk, aki átveszi és be tudja így tekerni belsővel. Gyönyörű szép gól volt a szériában, nagyon kevés játékos tudja ezt így megcsinálni. Annyira magabiztosan lötte el azt a labdát, hogyha 30 centit téved, akármelyik irányba, még akkor is gyönyörű szép gól lett volna, és nem érte volna el Vikárió egész egyszerűen azért, mert annyira gyorsan jött ez a lövés. Tehát átvétel, puf, belsővel már tekerte is, szansa nem volt reagálni Vikáriónak erre a próbálkozásra. Ez egy nagyon szép gól volt. A gól, amit kaptunk, az azért fáj, mert Cselik ennél jobban játszott a mérkőzés elején, a mérkőzés első fél órájában, de itt nagyon-nagyon elaludt. Ha ezt az egy momentumot leveszem, akkor igen, azt gondolom, amit szerintem ti is, Zeki Cselik, egy sokkal jobb, jobb hátvéd, megoldás, mint Rick Karsdorp, és innentől kezdve szerintem egyértelmű lesz, hogy Kárzdorp a második számú, és Cselik az első számú jobb hátvéd, vagy hát a három védő előtt a jobb szárnyvédő. Nagyon jó játszott, de hát a mérkőzés hőse az a Dybala lett, aki a kettő egyet eredményező gól előtt előkészített, aki... Arany tálcán kínálta Temi Ébrémnek a kihagyhatatlan helyzetet. Ha figyeltétek az élő közvetítést, abban elmondtam, hogy, hogy ezen a mérkőzésen, meg amilyen formában van, úgy pattant el Ébrémtől minden labda, mint egy betonfalról, amilyen formában van, csak és kizárólag egy tökéletes labda az ötös környékére, ebből tud magolt szerezni. Hála Istennek érkezett egy ilyen labda, és ezt ki is tudta használni és ezzel a Róma megszerezte a győzelmet. Nagyon izgalmas volt a mérkőzés vége is, annak ellenére a Róma emberelőnyben fejezte be a mérkőzést, Cserik még a 89-ben egyébként kapott egy sárgát, úgyhogy egy sárgával lehoztuk ezt a meccset. Ez elég fontos azért a nagy rangadók előtt, hogy az eltiltás réme az nem fenyeget bennünket, fenyeget viszont másokat, gondoljunk csak bele, hogy hány eltította megy majd a Juventus Monzába a következő mérkőzésére. Gyorsan megnézem, hogy M. Csabi belinkelt. Tiago <gül> Pinto új igazolása. Hát igen, a második gól után egy néző a pályára szaladt együtt ünnepelni a játékosokkal. Világgyorsan gyorsan kitessékelték őt, hogy ebből azért ne legyen baj. Egy újabb ingyeres igazolás az ASZ Róma keretében. Nyertünk. Ez a lényeg. Ugyanúgy, ahogy tavaly, akkor simábban, most keményen. Férfias küzdelemben, de megnyertük ezt a mérkőzést. A meccs legjobbja egészen egyértelműen Paulo Dybala volt. A védelemből Ibány ezt lehet dicsérni, meg a második félidőt időt dicsérjük még meg egy pillanatra. Még ez az a momentum, aminél szerintem érdemes leragadni. Mert akkor, amikor nem megy a játék, akkor azt várod el a csapattól, hogy akarjanak, túrják fel a földet, menjenek. Annak ellenére, hogy az edzőnket José Mourinho-nak hívják, ennek a csapatnak ez az elmúlt időszakban szerintem nem ment. Nem tudom, hogy miért, de most az Empoli elleni második fél idő volt az először, hosszú idő után, amin azt éreztem, hogy na, ezek most itt felszántják a pályát, ezek most itt talán addig mennek, amíg gólt nem szereznek. Ö, Spinazzola sokkal inkább felvállalta az egy az egy elleni helyzeteket. A 11-es, oké, okay, kihagytuk, de a 11-es szituáció abból lett, hogy Ibányez felvállalt egy előretörést, és megmutatta a csatároknak, hogy hát ne ügyéskedjetek már, hát bárki extra belépne a játékba, akkor itt lehetne zavart okozni. És ez nagyon jól megmutatja, hogy a Matic-Kristante középpálya egyszerűen képtelen arra, ez a két kamion középen, képtelen arra, hogy bármit hozzá tegyen a támadó játékhoz lendületből. Nincs egy játékosunk, aki középről a 16-os környékére érkezik meg lendületből, mert pelegrini fel kell zárkózni a Dybala és Ébrehem mellé, és egyszerűen nem megy, egyszerűen nem megy ez a, ez a lendületből érkezés a, a, a középpályáról. Nem véletlenül nem megy, hát se Krisztante, sem Matic. nem egy lendületes csávó. Egyszer elindulnak, holnap fognak megállni. Nem tudnak gyors lendületet venni, nem is nagyon örül Murignyó szerintem, hogyha erőne, előre mennek, de ez így azért hosszabb távon kevés. Meglátjuk, hogy az Atalanta ellen is ők ketten kezdenek-e, miért ne így lenne, nem látok rá értelmes magyarázatot, ha csak Zánioló nem tud visszajönni a kezdő 11-be, hogy Mourinho ne így küldje fel a pályára a csapatot, ha nem így lesz, ha nem Krisztante és mátic kezd egymás mellett, én nagyon-nagyon meg fogok lepődni. Egy vitás eset volt a meccsen, Krisztante faltja szerintem az nem volt 11-es, majd megmondják az okosok a Moviolában, az olasz sajtóban, hogy miért volt, az szerintük az történt szerintem, hogy Krisztante felugrott, hátul a védő már tolta, ha téged löknek előre, akkor neked is hátrafelé megy a kezed. Én nem mondom, hogy máshol azt nem lehet tartani, de egy ilyen esetért, ha a bíró nem ítélt 11-est, akkor a var, ne ítéljen büntetőt. Én azt hiszem, hogy ez így van rendjén. Azt hiszem, hogy nem reklamálnék nagyon akkor sem, hogyha ez a túloldalon történt volna, és így kapott volna valamelyik játékosunk egy orrost. Úgyhogy a második fél idő nekem tetszett. A lendület, az akarat, az egész. Szerintem, annak ellenére, hogy nyögmenyelős lett, én Én ezért meg tudom dicsérni a csapatot. Egy picit nézzünk körül ebben a fordulóban, hogy mi is történt, nézzük meg a tabellát. A Napoli, az Atalanta és a Milán 14-14 ponttal az első három helyen. A Napoli szerintem erőnfelül teljesít, az erőnfelül teljesítést azt értsétek úgy, hogy jobban teljesítenek, mint én azt vártam. Még akkor is, hogyha a Specia ellen most elképesztő, nehéz körülmények között tudták csak begyűjteni a három pontot utolsó előtti perces góllal, már szinte éreztem a 0-0-át, amikor, amikor megnyerte a Napoli a mérkőzést, nem örültem Raspadori góljának. Úgy tűnik, hogy Spalletti nagyon jól beépítette az új embereket, akik mind hozzá tudnak tenni a játékhoz, de azért Ossimen nélkül van gondja ennek a csapatnak, már pedig Oszimen most, ha jól tudom, akkor egy ideig nem lesz. Ahogy nincs Zapata sem az Atalantában, és ez egy egészen más játékot követel el gasperini de ha megnézitek, ez a csapat alapjáraton egészen mást játszik, mint tavaly. 10 gólt szerzett az Atalanta 6 mérkőzésen, de csak hármat kapott. Ez a komplet sériá legjobban védekező csapata az Atalanta, meg kell próbálnunk ezt a védelmet feltörni majd a következő mérkőzésen. Azt fontos hangsúlyozni, hogy ez nem azért van, hogy az Atalanta 10-3-as gól különbséggel áll, mert valami szuper murinyos, extra védekezős park de bus futballt játszott velük Gasperini, hanem azért van, mert jól áll a lábán a védelem. Kim, vagyis hogy borzasztó gyorsan összerakta ezt a védekezést Gasperini, onnan azért nagyon ember nem hiányzik, Elő meg, hol az egyik holland Deron vagy Copminers, hol hol, hol mások hozzák a saját formájukat. Ami megváltozott az Atalantában, az ez a a nyüsgés nincs a csapatban. Tehát, ha valaki megnézi, hogy az elmúlt években, Palominokösz, ha valaki megnézi, hogy az elmúlt években hogyan játszotta az Atalanta, akkor azt fogjátok látni, hogy folyamatos pozíció cserék voltak, és nem csak viszintesen, tehát a középpálya, a támadósor, meg a védelem tagjai között cserélődtek az emberek, hanem függőlegesen is, tehát szépen fogta magát Toloj előre mehetett bármikor a középpályára, akár a támadósorba is, folyamatosan, rugalmasan cserélték a játékosokat az Atalantánál, és ettől volt félelmetesen élvezhető, látványos, váratlan a támadójáték, és élvezhető, Látványos és számukra időnként fájdalmas a védekezés, összekeveredése, amiből aztán a kapott gólok születtek például ellenünk. Ez az Atalanta egy jó csapat, egészen máshogy játszanak, mint eddig, de nem az alapfilozófia változott, egy icipicivel kevesebb kockázat van az ő játékukban. Nem akarom belebeszélni a mérkőzésben a 0 0 nagyon nem lepődnék meg rajta, hogyha a Róma Atalanta egy gól nélkül döntetlennel végződne, ne így legyen, próbáljuk meg megnyerni azt a mérkőzést, mert nekünk előzni kell. De visszatérve, 6 meccsen szerzett 13 pont, akik ide járnak tudják, hogy az nem rossz, hiszen hogyha két pontot szerzel átlagban, akkor elvileg meg tud neked lenni a BL pozíció. Most azért egy keményebb időszak jön, Atalanta, Inter, és aztán nem sokára november elején ugye jön majd, a Láció elleni rangadó is, úgyhogy elég kemény mérkőzések vannak kilátásban. Az Atalanta éppen egy apró bukta után, egy Kremonéza elleni hazai egy után van, a Bologna megverte edzőváltás után a Fiorentinát 2-1-re, ugyanakkor belesérült ebbe a győzelembe, most aztán bánhatják, hogy nem vitték el a somorodovot, a Láció megverte a Veronát, az udinéze megverte a szaszólót, mint egy aláhúzva, hogy mit értek el ellenünk, Ö- a Milán mérkőzéséből sokat nem láttam. A Szamdória-Milán meccs összefoglalóját láttam. Leo piros lapjára viszont most egészen őszintén megmondom nektek, hogy nem emlékszem. Azt tudom, hogy vitás körülmények között született, de most mindjárt jön az élő YouTube cucc, és akkor biztos, hogy azonnal be fog ugrani. Mert tegnap este én ennek a meccsnek az összefoglalóját teljes, teljes halálomban, de megnéztem. Azt mondja, hogy zsirugóját láttam. A piros lapod még? Az is lehet, hogy nem láttam a pirosat? Ja, itt van Lea a pirosa. Háh! Egy ollózási kísérlet. Amiután Lea mehetett zuhanyozni. Nagyon nehéz eset az ilyen. Ez egy második sárgás eset volt, és második sárgát adnak arra, amikor te veszélyezteted az ellenfeledet, és akkor, amikor valaki ollózik, akkor ez benne van a játékban szerintem, hogy kapsz egy második sárgát. Én leállt nagyon bírom. Szerintem ez tipikusan az a helyzet, amikor nagyon szar helyzetbe hoztad a bírót ezzel az ollózással, mert ha nem állítanak ki, akkor az ellenőr feljelenti a mérkőzés után, ki kell állítanod. Tehát én szerintem, amikor van egy játékosnak egy sárgája, és egy ollózási kísérletnél fel, fejbe rúgja az ellenfelet, az ak- akkor nem nagyon mérlegelhet. Én szerintem ez piros lap, és ö, második sárgával piros. És, és szerintem, szerintem ez van. Üm. Juventus. Tegnap este haverom ír, hogy egy-kettő a Juve meccs, mindenképpen nézem, mire bekapcsoltam, már kettő-kettő volt. Üm. És utána ott maradtam, és elkezdtem nézni a mérkőzést, láttam a szögletet, láttam a gólt, és láttam azt, hogy elveszik Les miatt, milik góját És én nem vettem észre ugyanúgy, ahogy a játékvezetők, meg ugyanúgy, ahogy a varsem nem vettem észre Kádrévát. Aztán jöttek a mai felvételek, a mai napig nem tudom egyébként, vagy eddig a pillanatig nem tudom, hogy Arkadius Miliknek valóban az Instagramján volt-e az a fotó, amelyik végül a túloldalról egy egészen megfelelbezhetetlen bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy itt Lesről szó sem lehetett, hiszen a Salernitán a játékos, a Kándrévá, a szöglet zászlótól, ezt a Sky is kimutatta, 2,7-8 méterre sétált, amikor, Milik 32 egész 33 4 nem tudom már, legalább fél méterrel hátrébb volt, tehát szó, illetve Bonucci legalább fél méterrel hátrébb volt, tehát szó sem lehetett Lesről, még akkor sem, hogyha az ő Lesét aktívnak számítjuk, hogy játékba avatkozott. Egészen világos és egyértelmű, és ez az első pontja ennek a beszélgetésnek, hogy a Juventus gólja szabályos volt. A Juventus gólját meg kellett volna adni. Legkésőbb ezt akkor tekinthettük véglegesnek, amikor ma az Olasz uh, Játékvezetői Bizottság egy olyan közleményt adott ki, amit nagyon-nagyon nehezen lehet védeni, valamit mondani kellett, de szerintem ennél jobbat is ki lehetett volna találni. Azt mondták az Olasz Játékvezetői Bizottságnál, hogy nem állt rendelkezésre az a felvétel, amely megmutatta volna Kandrévá pozícióját a szöglet pillanatában. Ennél nevetségesebb, ennél cikibb, ennél szánalmasabb, indoklás nem létezik. Értem, hogy nem tudsz mást mondani, ez egy komplett blöd. Hazugság. Nem egy, nem két, nem három közvetítésen voltam már életemben. Voltak olyanok is, amelyek az MB2-ben voltak, és hét kamerával közvetítettük őket. Ott is láttad volna ezt. Mert a leskamerán mindig látszik a komplett oldalvonaltól oldalvonalig tartó pája. Nincs olyan, hogy valamit abból nem mutatunk. a leskamera. Az mindig mutatja az egész pályát. És hogyha a Varsóba, pont a leskamera képen nem érkezik meg, akkor üzenem a kedves olasz kollégáknak, hogy elég nagy a baj, nagyobb, mint én gondoltam, mert akkor nem 5-6 dilettáns, hanem 40 dolgozik ott. Ez egy hazugság. Én nem tudom, hogy miért ezt a hazugságot találták ki. Ebben a pillanatban szerintem jobb lett volna azt mondani, hogy Láttunk mindent, nem vettük elő annak a kamerának a képét, amelyiknek a kamerának a képét elő kellett volna venni. Biztos vagyok benne, hogy ott volt a kép, és biztos vagyok benne, hogy akinek ez a dolga lett volna, az nem kérte be a leskamera képét, annyira biztos volt benne, hogy ott a sarokban nincsen játékos. Több téma van ezzel kapcsolatban, és nem is tudom, hogy melyikbe kapjak. Kezdjük magával a varral. Porzasztó az, hogy még mindig öt perceket videóznak, borzasztó az, hogy nincsen egy objektív, egységes képe a varozásnak Olaszországban, ennek nyilván anyagi okai vannak, hogy gondolom, hogy anyagi okai vannak, és borzasztó az, hogy még mindig, és ez már az egész labdarúgásra vonatkozik, mindig az van, hogy ami alapján a játékvezető ítélt, az nem tudjuk, hogy mi volt. Nem tudjuk, hogy ma a játékvezető Krisztán hátranyújtott hátra nyújtott karjánál miért nem ítélt büntetőt. Éppen ezért a mai napig, a saj... most ebben a pillanatban is a sajtótájékoztatón biztos vagyok benne, hogy megy a vita, megy a polemizálás arról, hogy vajon az ott szabálytalan volt, vagy nem. Ezzel az a nagyon nagy probléma, hogyha A játékvezetőnek kötelezettsége lenne elmondani azt, hogy miért ítélte azt, amit, akkor ezzel rengeteg-rengeteg vitát tudnánk megelőzni. De addig, amíg ez nem kötelezettsége a játékvezetőnek, addig folyamatos viták fogják övezni, még órákkal, napokkal a mérkőzés után is azt, hogy mi miért történt a meccsen. Mert van, hogy eszébe jut a játékvezetői bizottságnak, hogy valamit legalább kiadjon, van, hogy egyáltalán nem jut eszébe, mert lapít és kushad, és van olyan, hogy kiadják ezt a közleményt, mint amit a Juve elleni meccs után, ami aztán egy totális blőtség, és inkább nem mondtál volna semmit. Ez a klasszikus eset a nem baj, ha valaki hülye, csak legalább szorgalmas ne legyen. Ez szerintem tragédia. Nem tudom, hogy hányan néztek kosárlabda ebét, nem könnyű, de ha valaki nézi a kosár ebét, és néztétek bármelyik magyar meccset, azokon is volt videózás. Soknak érzem, károsnak érzem, és rossznak érzem, és most a másik véglet felől jövök, azt, hogy a játékvezetők egymás közti beszélgetését, akkor, amikor visszanéznek egy vitás esetet, én hallom. Nem akarom hallani. Szerintem árt a kosárlabdának az, hogy én ott hallom azt, amiről ők beszélgetnek. Elhangozhatnak olyan érvek, és innentől kezdve már a jó bíró, rossz bíró vitába megyünk bele, de szerintem egy jó kosárlabda bíró igenis mérlegel. Egy jó futballbíró igenis mérlegel. Egy e, annyinak volt egy fantasztikus története, Isten nyugosztalja, amikor elmondta, hogy egy Fradi újpest meccsen, az történt, talán már itt is meséltem, hogy, hogy e, iszonyatosan felrúgta valaki Simon Tibit. De iszonyúan. úgyhogy hogy pörgött, forgott, Pattant volna fel, és ment volna utána, Pulsanyi ott maradt, és ott, ott állt fölötte, és azt mondta, hogy térdején le, és kösse be a cipőjét. Mire Simon Tibi eléggé ideg állapotban mondta neki, őt is Isten nyugasztalja, hogy de hát nincs, nincs kikötve a cipőm, hát én megyek tovább sporét, kett, kettét tépen megfolytom, megölöm. Kösse be a cipőjét, ha nincs kikötve, akkor előbb kösse ki, aztán kösse be, mondta neki Pulsanyi. Simon Tibi kikötötte a cipőjét, aztán elkezdte bekötni, és közben elmondta neki a litániát, pulsani, hogy na ide figyeljél. Én tudom, hogy téged most irgalmatlanul felrúgtak, én ezért fogok adni egy sárgalapot. De hogyha te itt most megtorlást tervezel, ha azt gondolod, hogy itt a 15. percben az én kezemből azért fog kicsúszni ez a mérkőzés, mert te most utána mész a nem tudom kinek, és agyon fogod rúgni azért, mert belédált, akkor a következő faltodnál, úgy repülsz ki a pályáról, hogy a lábad nem éri a földet. Na most, ha neked az kell, hogy egy Fradi újpest derbiből te 75 percet ne játsszál, és te legyél a bűnbak holnap, amiért 10 emberre játszottatok 75 percig, akkor nyugodtan, a csináljad. De bármilyen faltot követszel rajta, ki foglak állítani. Simon Tibi fölállt, bekötötte a cipőjét, és normálisan játszott tovább, nyi pedig megakadályozta, hogy egy Fradi újpest a 15. percben rommá menjen emiatt a szabálytalanság miatt. Ez különböztet meg egy zseniális bírót, egy tehetségtelen a paragrafusokhoz, a szabálykönyvhöz, bötülről-bötülre ragaszkodó, Olaszországban is gyakran feltűnő, önmagára rendkívül büszke, a tekintélyét mindennél fontosabbnak tartó akta Mert ilyen bírók vannak a szériában is. De én nem akarom azt hallani, hogy ők mit beszélnek egymás között. Pont azért nem akarom hallani, hogy ők mit beszélnek egymás között, hogy mit beszél a varra játékvezetővel, hogy mit beszél a kosárlabda Európa vajnokságon két játékvezető egymással, amikor visszanéznek a monitoron valamit. Nem akarom hallani, hogy miről beszélgetnek, mert az az ő dolguk. Közöm nincsen hozzá. Nem tudom, hogy mi történt az előző öt percben, nem tudom, hogy miért ítélik majd azt, amit. Fogalmam nincs, hogy ugyanez a játékos a bordájára kapott már egy irgalmatlan könyököst három perce, vagy sem, és nyilván ezt nem is akarják előttem elmondani. Szerintem azzal, hogy a játékvezetőket a kosárlabda elbén már a monitorozás közben halljuk, azzal ártunk a sportágnak óvatosan fogalmaznak, nem hangzik el az, aminek el kell hangoznia. Adott esetben, miután nem tudnak egymással őszintén beszélgetni, adott esetben rossz ítélet születik. Azért, mert a nyilvánosság előtt zajlik az egész. De, miután megszületett a döntés, és nem tudom, hogy ezen miért kell ennyit gondolkozni, mert az NFL 15 éve kitalálta. Miután megszületik a döntés, hallani akarom, hogy mi történt, hallani akarom, hogy a játékvezető mit ítélt, és miért ítélte azt, amit ennyi. Hát nem olyan irgalmatlanul rohadtul nehéz ez. A játékvezető fülesét be kell tudni kötni a közvetítésbe 2022-ben. Hát könyörgöm az Árki Attilának, szólok, akitől ezt a fantasztikus csodálatos audiótechnika mikrofont is kaptam, aiba amikor szétment minden a házban, még egyszer köszönöm, vegyetek audioteknikacuccokat, nem reklám, de akkor is. Szóval, hogy ha neki szólok, azt mondja, hogy Csabikám, mikor van a következő fordló? Kiugrunk, megoldjuk. Ennyi. Meg lehetne oldani ezt a VAR kérdést, akarat, elszállás, kérdése az egész. Nem tudja megugrani ezt az európai futball. Ö, és én állítom nektek, hogy azért nem tudja, meg akarja megugrani ezt az európai futball, mert igazából rohadtul élvezik, hogy megy a vita utána. Lehet hárítgatni a felelősséget, lehet újjal mutogatni, lehet még erről beszélgetni egy csomót, abból is születnek cikkek, ott beszélgessenek csak arról. Csak ez már így nem oké. Tehát így, hogy minden a szemünk előtt van, így már jó döntéseket akarunk. És, és még egyszer mondom, 2022-ben ez egy egyszer-egy. Semmi bonyolult nincs benne. A Juventus szempontjából nézzük még ezt végezetül egy picit, aztán megint majdnem egy óra leszek, mert nagyon sok Juve szurkolóval beszélgettem én ma, és higgyétek el, borzasztó ritka az az eset, amikor én Juventus szurkolókat, vagy magát a Juventus-t úgy őszintén tudom szánni meg sajnálni, de ez most, ez az eset hány alkalommal fordult elő a Rómával, hogy azért buktunk el egy bajnoki címet, azt hiszem, hogy a Ranyérivel, például mindenki a Szamdóri elleni emlékszik, de talán a Livorno ellen volt az, hogy oda-vissza nem tudtunk nyerni, talán a két meccsből volt egy pontunk. Hány olyan alkalom volt, hogy azért buktunk el egy bajnoki címet, mert azokon az estéken, amikor nem ment a játék, amikor szarok voltunk, amikor a taknyunkon csúsztunk, és valahogy nem tudtunk nyerni, akkor eljutottunk a 89. a 90. a 91. a 92. percig, és nem tudtuk begyötörni azt a tetves, győztes gólt. A Juventus tegnap botrányos játékkal, botrányos játékkal, nem érdemeltek volna, ki lehet ezt mondani, Jamma, hogy nem érdemelt nincs ilyen Nincs ilyen, nem érdemeltek volna győzelmet. Az a csapat, amelyik amelyik 0-2-ről feláll és fordít. Annak, ha volt 70 rossz perce, vagy 75, akkor is megérdemli a győzelmet az utolsó 15 percért. A Juventus tegnap pontosan egy olyan mérkőzésen nem nyert egy irgalmatlanul ordító játékvezetői Baki miatt, amit véres verítékkel megnyert volna. És egy ilyen meccsen a szezonot fordulhat meg. Gondoljál bele, hogy eddig hogy játszott ez a Juventus? Hát körülbelül úgy, mint mi? híkfos, Ha egy ilyen meccset meg tudsz nyerni, ha egy ilyen meccset meg tudsz fordítani, és te a végén három-kettőre nyersz, akkor azokból a cikkekből, amelyek az év, a hét elején arról szóltak, hogy Massimiliano Allegri, igen, vajon hogyha a hétvégén nem sikerül a Salernitana ellen, akkor lehet, hogy hm, taporrugjuk. Nagyon sima volt az a Paris Saint-Germain meccs, nagyon-nagyon gyenge ez a bajnoki rajt. Hát igen, ott voltak a grafikonok a gazettában, hogy milyen szarul kezdtek ma, a bajnokságban a korábbiakhoz képes szépen ment az idei a tavalyi, meg a tavaly előtti alatt. Arról szólt minden, hogy Allegri talporrúgják-e. Milyen hangulat van most a Juventusnál egy ilyen kettő-kettő után? És milyen hangulat lenne, hogy ezt a tegnapi meccset három-kettőre megnyerik. És mondom még egyszer, én nem akarom védeni őket, de azért sportulságíró vagyok, nem csak véres szájú római, meg nem a 38. fordulóban tartunk, hanem a hatodikban, tehát könnyen mondom, de ezt a meccset a Juventus tegnap megnyerte. És ezt egy ócska, tróger játékvezetői sunyiskodás, Elvette a Juventus-tól. Sajnálom a Juventus-t. Nem sajnálom én a Juventus-t, de az, hogy egy botrányos bírói döntés áldozatai lettek, most az tény. És amit viszont egyértelműen sajnálok, az az, hogy most két évig erre fognak majd mutogatni, amikor majd segítik ők ez minden bírói döntéssel. vagy ha persze, Csabika, emlékezzél arra, amikor a Szállednitána ellen a Rómával, mikor történt ilyen? Úgyhogy Iszonyatosan kellemetlenné kezd válni ez a var. Én állítom nektek, hogy nem egy-nem két, nem vállaltam nagyot, nem egy-nem két ilyen sztori lesz még a következő időszakban, mire Olaszországban valaki végre észbe kap. Ha az kell, hogy ilyen bakik legyenek, és akkor fognak észbe kapni, ám legyen, enkem nem zavar. És valószínűleg, hogyha a Juventusszal történik, úgy egyetemesen az olasz futball akkor jár a legjobban. Mert ez azt fogja jelenteni, hogy tesznek is talán ellene valamit. Na, hát a franc se gondolta, hogy a legnagyobb rend ma a Juventus védelmével lesz majd, vagy telik majd, de hát ez van, mert ez ez tényleg tűrhetett. Tehát a jövő héten velünk történt meg ugyanez. A jövő héten velünk történhet meg ugyanez, és akkor itt fogunk majd anyázni. Ami velünk történt az előző szezonban, az pontosan erről szólt, Botrányos bírói pont ahogy Zsállorosszi írja, hat játékvezetőt döntött, ö, tiltottak el tavaly a Róma elleni ténykedésüket követően, meg játékvezetőt. Nem akarok ö, belemenni itt a végén az Ilari Blázi-Totti csatába, ezt meghagyom a Bliknek. egész meglep, hogy nem kapta föl a magyar sajtó annyira, mint én gondolom, vagy csak nem olvasom, nem tudom, az olasz az már nagyon fölkapta. Tehát ott a Covidot befejezte, a Covidot lezárta az oroszokra háború, Olaszországban az oroszokra háborút lezárta a Totti Ilári Blázi vállása, a gazetta már tele van mindenféle cikkekkel, hogy akkor hogy fognak megosztozni majd a, a vagyonon, meg a mit tudom én, meg a kikit csalt meg először, meg úgy kezdődött, hogy ő csalt meg, mit? engem ez nem érdeket, Tökre sajnálom, a családot, én sajnáltam már Totti fiát akkor is, amikor, amikor Tiranában voltak, és egy nyugodt pillanatuk nem volt, nyilván akkor már a sztorik elős közepén voltak. Sajnálom ezt az egészet, én minden váláss sajnálok, nem mondom, hogy nem lehet botlani egy házasságban, meg nincsenek nehéz időszakok, de amikor válása vége, az mindig szar, és az, hogy ez most a kirakatban a nyilvánosság előtt zajlik, azt én nem biztos, hogy elviselném, Tottiék meg ezt választották, az az igazság. Tehát amikor valaki úgy házasodik, hogy azt a Sky élőben közvetíti, oké, okay, jótékony célra ment a komplet bevétel, minden jogdíj, amit kaptak, ez egy nagyon szép dolog, ettől még igényed az, hogy a te esküvődet egy kereskedelmi televíziós csatorna élőben közvetítse Olaszország számára, akkor aláírod azt, hogy a vállásoddal ugyanez fog történni, ha lesz. Uff, én beszéltem, ennyi volt a mai, három órát végigdumáltam, és még nem fogyott el a sör, úgyhogy én ezt most elfogyasztom. Mindenkinek jó éjszakát kívánok, ne felejtsétek el, hogy a hétvégén, én sem felejtsem el megnézni, a hétvégén azt hiszem, hogy vasárnap fogunk majd játszani, és hogyha ez így lesz, akkor a jövő héten a megszokott időben jelentkezünk majd, így van vasárnap Róma Atalanta 6 órakor a sporttelevízióban majd. És akkor ez azt jelenti, hogy jövő héten a szokott időben fogunk majd jelentkezni hétfő este kilenckor. kor közvetítés, most nem tudom, hogy lesz-e az elkövetkezendő időszakban, még mi mindig rengeteg a meló, ami irodai aktakukat én is az vagyok, mint egy betanított játékvezető, úgyhogy sok a meló, de még az is elképzelhető, hogy valamikor valami meccs le fog majd esni nekem. Köszi szépen, hogy itt voltatok, mindenkinek jó éjszakát kívánok, jó pihenést, egy a lényeg, Empoli Róma 1-2-1 pontra vagyunk az első helytől. Szavaztunk.